0: Começando mais um comentando no QG Esse é, espe... é o extra, não sei <risos> Tô pensando aí onde eu vou encaixar ele Mas se... muito provavelmente vocês já viram aí na thumbnail Que quem fala é seu hoje de sempre Paulo Raposo E hoje é um episódio especial Meio extra Uma magma de ambos Porque como vocês sabem De dia 30 até a data que eu tô gravando isso Que é dia 3 do 12 A gente teve esse XP Como de costume Todas as editoras que tiveram painel anunciaram alguma coisa, e até algumas editoras que não tiveram necessariamente um painel, mas teve alguma coisa especial que serviu pra anúncio. Então, o que que eu fiz? Me dei mais trabalho. Um abraço e um beijo pra todo mundo que tá ouvindo isso e fica puto quando eu arrumo mais coisa pra eu fazer na minha vida que já não tem, né? Eu acho que eu me amo, ou talvez me odeie, porque eu já não tenho muita coisa pra fazer, né? E eu ainda arrumo mais. Mas enfim, o que que eu resolvi fazer? Tudo começou porque num grupo que nós temos lá, eu e a galerinha do bem... Um abraço aí pra todo mundo no grupo Xunei Mais, eu, o pessoal pediu pra fazer um compilado de anúncios, porque uma das pessoas pediu lá, e eu acabei fazendo, só que aí virou conteúdo, né? Então, assim, como eu me amo o suficiente pra arrumar mais trabalho pra mim, eu basicamente juntei o nome de tudo e eu vou falar um pouco. Tá, o que eu vou deixar adiantado desde já, eu não vou dar detalhes de quando foi publicação, de tananã, tananã, eu não vou dar os pormenores. Tá, a primeira regra aqui do rolê, porque senão eu vou fazer um podcast de três horas e a ideia não é essa. Primeira regra do rolê é: Farei esses anúncios pela ordem do que tá sendo, do que foi anunciado. Vou gastar algum tempo para falar de coisas que me empolgaram. O restante eu vou só passar. Não que não tenha me empolgado, mas eu vou dar uma passada muito geral. Beleza? Eu também quero deixar muito adiantado que sim, eu vou pela ordem que eu coloquei aqui no meu bloco de notas, então. Assim, fica até o final. <risos> assim como eu também quero falar que eu vou fazer alguns adendos ao longo aqui pra comentar, talvez, de, do que eu acho de certas coisas e todas. E quando eu chegar lá na panini, eu vou entrar num ponto que eu queria fazer esse episódio. Na né, época que eu queria fazer esse episódio, que foi na sexta, já tinha saído algumas coisas. Subiu uma situação aí meio incômoda, vamos dizer assim, meio estranha. Uma maluquice. E eu não queria falar disso, mas, como os, nos anúncios da Panini tem um rolê que envolve essa maluquice, eu vou ter que falar disso, tá, então assim, já, desculpa desde já, Camila, se você estiver ouvindo isso, me desculpa, mas eu vou ter que falar disso, porque é uma situação bem maluca mesmo, gente, sério, é uma situação assim, muito maluca, mas enfim, eu vou começar, obviamente. Porque vamos lá, como eu disse, eu tenho um bloco de notas aqui, tem uma foto disso no meu story do Instagram, tinha, não existe mais. você tá ouvindo isso na segunda-feira, já não existe mais, muito provavelmente dependendo do horário que você tá ouvindo isso. E no meu bloquinho de notas eu começo com o pipoque Nankin. Nanquim, porque foi a, primeiro, foi a primeira coisa que eu fui ver vídeo, inclusive eu vou deixar linkado aqui os vídeos dos dois quadrinhos referente aos anúncios da Panini, da Comic Zone, ou da parte da Indivisível. da Indivisível. E a parte da panine, na parte de quadrinhos, porque assim, foi basicamente isso que eu, lá onde eu peguei, tá? Então assim, para deixar de adiantar, porque eu fiquei vendo os vídeos para montar, mas vamos lá. Vamos lá que eu já gastei muito tempo, já gastei 3 minutos para fazer essa introdução gigantesca aqui, e é isso. Começando com o Pipoca, o Pipoca ele fez os seguintes anúncios, né? Ele anunciou o Eternauta, edição é, integral que saiu lá na Argentina em dois volumes, Eternauta 1 e 2. Essas edições já tinham saído anteriormente pela Martin Fontes. E eles vão relançar, só que tem um pormenor menor que eu acho que é legal mencionar aqui, que a edição 2, a Martin Fontes rediagramou, ela era a versão na horizontal e não na vertical, porque a primeira ela é na vertical, e eles relanç... e na hora que eles forem fazer o relançamento, não é nem o relançamento, é, quando eles forem o relançamento eles vão manter o volume 2 na vertical. Então é bem legal se vocês terem essa ciência. E a primeira, assim, como Sky Masters que eu tenho, ele vai vir com um boxzinho assim, ó. Pra você colocar e ficar na vertical também, ficar bonitinho. Pra galera fã de lombada, vai pirar. Segundo anúncio que tava lá no, no vídeo, é bem interessante porque que vale um parênteses gigante. Eu já quero, deixar, eu quero agradecer o Bipock Nankin por esse anúncio, porque vou entrar nesse pormenor já. Segundo anúncio foi Battle Royale. Eles vão trazer a obra de volta, mas agora em uma nova edição... Em cinco volumes, um 3x1 bacana Quero começar dizendo que eu gostei muito desse anúncio Aí bem pra cacete, eu falei Porra, meu irmão Ó a pedrada E assim, eu quero agradecer porque graças a eles eu vou reler o livro Eu tava enrolando pra ler esse livro Faz tempo E graças a esse anúncio eu quero reler o livro pra quando eu for pegar o mangá Pra ler, eu pegar a cabeça mais fresca É óbvio que talvez não conhecida há tanto tempo Mas vocês entenderam Eu vou estar um pouco mais fresco É a releitura um pouco mais fresca o anúncio seguinte, ele me hypou. Eu sou... sou uma pessoa muito convencivelmente fácil, né? Porque os caras me anunciaram Power Rangers e Tartaruga Ninjas. Eles anunciaram não só a primeira minissérie, como a segunda. Inclusive, no vídeo do Pipoca, que saiu na data de hoje que eu estou gravando isso, eles mencionam que dizem as boas línguas que vai ter um terceiro. Eu quero dizer que esse dos Power Rangers, eu li o material, tá? Eu li a primeira... A primeira minissérie, que obviamente eu vou comprar as duas, porque, né, Power Rangers, Starter Ranger Ninja. E sim, eu li a minissérie, é uma minissérie muito legal, é muito massa, bem divertidinha. É um negócio que, assim como coisa que eu vou falar mais pra frente, é extremamente divertido. É o tipo de material que sim, eu daria de presente, sim, eu recomendo e nem vi a edição ainda nacional, mas eu já recomendo só porque é um material muito divertido. É um material que vale o entretenimento do preço que você vai pagar. Entendeu? Então assim, é um título muito bacana Foi uma boa escolha Logo depois a gente tem Eric Eu não sei o seguinte do nome do livro, mas é um livro Que eles vão lançar, pelo que eles falaram no vídeo dele Vão ser, se não falha a memória, três edições Bitelão mesmo, 700 páginas Depois Conan, a adaptação oficial Do livro, o livro do Conan A adaptação oficial, ele já tem o Conan Capa dura, que agora vai virar o box de capa cartão E tal, então assim, agora a gente vai ter A adaptação do filme, que é o filme mais antigo Lá do Schwarzenegger, se não falha a memória o próximo é Buracos da Estranheza, 35 anos de Junji Ito. Mais um Jorgito no Brasil, agora o livro de livro da biografia do cara. 35 anos de carreira aí, sendo aí um dos mestres no quesito horror no Japão. E é isso. E sim, gente, hoje vocês vão ouvir muito barulho de moto, coisa assim, porque eu tô com a janela aberta, que tá um calor do caramba. Eu tô tendo que fazer isso e depois ainda vou gravar mais conteúdo. Então, barulho de moto hoje vocês vão ouvir ao soldo, porque eu não vou fechar a janela, não. <risos> depois de Junji tem um quadril nacional, que agora é a vez do Danielzinho, né, Daniel Lopes, Daniel Lopes, que é o 100 Discos para Conhecer a Guardela. Eles mostraram o um formato, vai ser num formato de capa de disco e tal, me pareceu bem interessante, é um nacional assim que muito provavelmente eu vou acabar pegando pra conhecer, mas não sei se vai ser a primeiro momento, não sei como vai funcionar, mas é algo que eu quero muito ver, porque a proposta em si, ela me chamou a atenção a ideia de ser em capa de disco ter uma tirinha atrás, é que eu não vou lembrar do meu desenho agora, mil perdões mas, bem interessante o próximo, ele também me interessou um pouquinho assim, né, é de ah! que é o Crepax completo, em dois volumes também é toda a coletânea do Gui do Crepax eu tenho um da Valentina aqui, o Subterrâneos, que a LP me lançou, preciso ler pra resenhar e tal, nanã. mas como esse vai ser o Crepax completo, existe uma possibilidade de, sim, quando eu tiver uma verba assim sobrando, eu compro assim porque é bem interessante. Por último, não menos importante, eles mencionaram novamente o financiamento coletivo do Ogiva, eles anunciaram lá na CXP. Como vocês devem saber, Ogiva terá um filme, se não falei memória, não lembro se é um média-metragem e tal. Que tá com um financiamento aberto no Catarse, o link também estará aqui em cima. eu não esquecer, né? Porque tem vezes que eu esqueço. Mas eu pretendo não esquecer, porque são tudo coisas que eu tô comentando pra vocês irem lá olhar. Então vai estar tá sim, Catarse, pra vocês irem lá conhecer e verem as recompensas e, quem sabe, apoiar. Eu tenho Ogiva, não li, tá na minha pilha de leitura e eu preciso realizar a leitura disso. Mas eu pretendo ler. Porque fora o filme do Ogiva, eles também anunciaram o livro que vem junto aí com a edição, que vem com as informações, que vai ser tipo um livro extra aí da série. Certo? De Pipoca e foi isso O saldo no geral é um saldo bem interessante Porque foi bem balanceado Foi tipo aquele típico rolê Que pega mesmo quem tá na CXP Esperando alguma coisa diferente Então sim, a gente tem uma métrica muito grande de coisas E eu vou dar um destaque maior aí Pros três primeiros que eu mencionei O o Battle Royale e Power Rangers Assim como o Crepax completo Mas pra mim, Battle Royale e Power Rangers Foi os bagulho que eu li hum, Meio dinheiro Battle Royale em especial, porque, cara... Era um título que tá muito tempo esgotado, tipo... Inclusive, teve toda aquela treta da Conrad... Da gente ficar meio receio da Conrad, talvez não terminar a obra... Mas ela conseguiu terminar, os últimos volumes saíram muito homeopáticas... E é bem difícil você achar a coleção completa hoje em preços acessíveis. É, vai ser uma edição 3 então a gente já sabe que não vai ser muito barato... Mas, pelo menos, são cinco volumes aí, cinco bitelos... E se a gente for fazer a métrica de quanto sai essas 3 aí do Pipoca... No fim das contas, não sai tão caro aí como talvez tentar comprar a coleção completa do antigo. Tá? Indo agora pra Comic Zone. O primeiro quadrinho foi o Diário Inquieto de Istambul. Que é do mesmo cara dos contos designados de uma sociedade ordinária. Se não falei a memória, o nome do quadrinho é esse. Se não falei a memória, você posso estar enganado. Que é um cara turco. E é bem interessante. Tipo, eu achei interessante assim toda a explicação que o Thiago deu. Mas enfim. O segundo é a Rainha dos Insetos, que tem a arte dos Hidru. E aí o roteiro... Eu não vou lembrar o nome do cara, né, meu Deus eu, eu, Pra vocês verem como eu fiz aqui, ó. Tu, 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 fiz a toque de caixa informação. O próximo é Guerra de Lucas, que é basicamente uma biografia em quadrinhos do Jorge Lucas, pelo que eu entendi assim da explicação. Mas vai contar um pouco de como ele, até o momento que ele criou lá o dos óculos dele, que é o Star Wars. Então isso é bem interessante, vamos é um quadrinho que... E a ideia do Thiago é lançar isso no meio no de Force. Céu na cabeça... Mulher do Mágico, do mesmo cara do Boca do Diabo, esse Mulher do Mágico. Hum, é inter... Me interessou, me interessou. Os Guardiões do Mazer. que eu acho que eu já ouvi falar antes dele mencionar. Eu acho que a já tinha visto algum desenho parecido. Assim, na, na questão de quadrinho. Porque às vezes eu vou olhando assim, sai, e acaba aparecendo algumas imagens aleatórias, eu não sei de onde é. Eu acho que eu vi algo dessa série. Me interessou um pouco, assim, a arte e tal. Vamos ver. Perfume do Invisível, do Milo Manara. Odisseias in... Inca... Iniciáticas, também do Manara Tem dois Manaras pra, pra Comic Zone ano que vem que eles já anunciaram Nas CXP, os dois me interessam o Perfume do Invisível, porque é uma Coisa que realmente já tem aquele de ser um pouco Mais clássico, até a parte Onde eu li o livro do Gonçalo, foi um dos Títulos que ele mencionou, que foi um dos Títulos que definiu Quem era o Manara, então isso me interessou Um pouco, e esse Odisseia e as Iniciáticas Pelo pouco que eu ouvi, assim, achei interessante Tudo que... e aí Karim B que é uma parceria do Ferrez com o Doug Firmino, que também me interessou um pouco, desde a primeira época que anunciou, e o último que eu falei, é isso, Brasil! Que é o artbook do Lourenço Mutarelli. Esse último, o Thiago, inclusive, mencionou que talvez, foi num vídeo a parte, né, do vídeo do 243 que eu vi, que ele mencionou que talvez esse fique mais para 2025. Pode não ficar necessariamente a data em questão. Pode não ficar para 2024, pode ficar pra começo de 2025, porque vai ter todo um trabalho de escanear em marra, o tratamento e tudo mais. Um ponto que eu vou mencionar antes de eu mencionar um último ponto que foi mencionado no vídeo dos quadrinhos é uma questão. O que eu não conhecer muito bem, eu não vou ficar me pagando aqui de cult ou de que eu conheço, tá? Isso eu já fique muito claro, porque eu acho que já ficou. Então eu vou dar uma passada muito rápida, vou fazer alguns comentários muito pontuais do que eu achei interessante. Tá? E a última coisa que foi mencionada no vídeo dos dois quadrinhos é que a Comic Zone ela fez uma parceria com a Grande Rota para uma excursão pro festival de Anguleme em 25. Então ao longo de 24 isso vai ser melhor explicado, então é uma ideia boa aí para quem... Que aí já começou a juntar uma grana pra fazer uma viagem diferente. Fica aí a dica. Tá? A próxima é Indivisível Press, que veio com algumas coisas assim que eu não conheço, <risos> mas as artes são bonitas. E ela veio com a pedrada maior dela. Ela veio com o Power Rangers, que ali eu surtei. Ali eu, eu juro pra você que quando foi anunciado eu só fiz um yes! Porque, cara, isso é muito divertido. Eu não vou falar maravilhoso, não vou falar que é o concurso, não vou falar que é uma das top 5 melhores coisas da minha vida. Mas isso é divertidíssimo, é uma coisa muito legal, é uma coisa que tipo assim, ela não é apenas o nicho de quem curte Power Rangers, ela é uma coisa muito ampla, então vale muito a pena. A ideia dela, da, Indivis da Indivisível, pelo que eu entendi, é meio que alternar, começar com o Power Rangers, que pra mim é uma assertividade muito grande, pela questão cronológica, e alternando com a Irene ou e ir alternando os quadrinhos, pra no final do ano chegar no Shattered Grid, né, no Rede Despedaçada não vale a memória é essa tradução assim muito por cima mas chegar no Chatelet de Grid no final do ano eu particularmente falando tô curioso para ver como é que vai ser essa alternância para chegar no Chatelet porque o go, go eu fui lendo tipo aqueles no a, quando a versão que eu fui lendo foi tipo de tomos de 20 páginas e tipo o Shattered, ele começa na go em torno do volume do capítulo do, do voluminho 7, 8, entendeu então, tipo, é muito rápido que o Shattered começa lá. Na Mighty Morph demora mais, na Mighty Morph são quase 20 encadernados, são quase 16 encadernadinhos, tipo, o que vai, dar uma média de 2 encadernados de capa-cartão. Entendeu? Então, por isso eu tô curioso pra ver como é que eles vão fazer. Se vão meter, tipo, uma Go-Go, depois vai meter duas Mighty Morphs, e aí vai começar, entendeu? Mas eu tô bem curioso. A Shattered é um arco muito interessante. Eu conheço um amigo meu, Abraço Guilherme, que não gosta muito do final, mas eu achei bem legalzinho. É uma história bacana, obviamente, tem lá seus revés, mas é divertido. E sim, é uma dica que eu dou, assim, pra quem quer conhecer um pouco mais desse universo. Putz, eu acho Power Ranger legal, mas será que tem, tem uma lenha para queimar muito legal nos quadrinhos? E é um quadrinho muito bacana. Também foi anunciado pela editora The Darkness, que é um quadrinho em meio de anos 90. Então, assim, tem algumas coisas mais recentes? Tem. Mas, eu que eu entendi, vai vir os rolês mais, assim, um pouco ali, vai vir o Orange e tal. E a arte é muito noventista. Mark Silvestre, noventista. E ouvi falar de The Darkness, eu fiquei curioso pra ler. Esse é um quadrinho que realmente eu acabo pegando pela curiosidade. Aí teve It the Rich, We Will Only Find Them When They're Dead, Pound é, the World e Bloodstain E os dois últimos, eles são webtoons americanas e tal. E me parecendo interessante, tem umas artes bonitas. Tá? Agora vamos pra onde eu entendo um pouco melhor. Né, que a gente vai começar a falar de JBC E rapaz JBC tem coisa pra caramba Vamos lá, o que foi anunciado Aí eu vou só parar onde eu realmente Achar que tem interessante, tá Suzume foi anunciado Sensei para site Versão full color, ela vai pegar as 10 edições Vai virar 8 Versus, que é um outro mangá do One Speak to Loafer Que teve anime, a galera hypou muito Eu ainda não achei, então não posso opinar Vampers The Depth The Depth of the Sky Meu querido, meu amado Shoha Shoten. Recomendo muito, inclusive. Daqui a pouco eu volto a falar dele Uruçawi Noyoi Notsuki. E aí a gente vem pra aquela galeria que eu quero começar antes de falar dela. Que assim, parabenizar realmente a editora. Que é a parte dos nacionais. Certo? Porque assim, os nacionais nós temos coisa pra caramba. Então isso é legal a gente mencionar. Porque a gente tem. É, Blackout Volume 3, Como Fazer Mangá, Boi da Cara Preta, O Último Pedaço da Minha Alma, que eu ainda não vendi, Romaria, Eventos Semi-Apocalípticos, Como Fazer Amigo e Memoreboot. São uma porrada de obras nacionais, assim, que foram anunciadas, fora as que a editora já tem e eu sou muito honesto em dizer que eu gosto da iniciativa do JB Studio. É, é, também tem giraia. Eu gosto da iniciativa do JB Studios, assim como eu gosto do Selo Start. Eu acho que são boas iniciativas, gera um mercado nacional muito legal. Que inclusive eu tenho alguns materiais, assim, do que já foi, que já foi trazido. Eu tenho acho que três. É, tenho três. Que é o Terry Windy, o, Wind, o Flowerpot. E o calendário, eu tenho os três e eu posso dizer que são muito bons os materiais, são muito legais e, cara, extremamente divertido, inclusive nas minhas indicações em vídeo que estão saindo aí no meu TikTok e no meu Instagram, eu vou fazer de cada uma das três, porque, cara, eu acho que você precisa ler isso, sendo muito honesto, eu acho não, você precisa ler isso para conhecer um pouco melhor aí os materiais nacionais, tá? Mas os demais, Suzume eu não vi o filme ainda, não posso pinar, o Sensei Rakushou por ser edição única me interessa um pouco, para site talvez eu pegue porque eu não tenho antiga, aí depois eu só vou voltar a comentar alguma coisa em tem porque Show é meu Shodó. eu tenho as edições da Viso 1 e o 2, e acredito que o mesmo afinco que eu tenho pra Shurrashouten eu terei com qualquer outra obra que envolva... Obras assim que eu gosto muito, que acabaram me chamando a atenção tem é aquele tipo de obra que eu vou fazer uma propaganda desgramada Porque eu quero que todos vocês leiam, então sim tem é recomendado, especialmente pra quem gosta um pouco mais Quer ver um universo diferente, uma abordagem que lembra um pouquinho o Bakuman Que é essa abordagem do universo da comédia, vamos dizer assim É bem legal, tá? Indo agora, pra nossa menina dos olhos, Panini Comics Tem coisa pra caramba pra falar de Poenini e eu vou tentar ser rápido. <risos> porque eu tenho que ficar de olho, porque a última vez eu gravei e acabei perdendo. <risos> é, vamos lá: Arqueiro Verde do Mike Grell, Quarto Mundo do Jack Kirby, Stardust, edição de luxo, né? Livro ilustrado do New Gaiman, que teve filme. Nananã. Batman Europa, Batman Trilogia do Demônio, Ominibus da Mulher Maravilha por Jorge, do George Pérez. Isso é desse tá, agora a Marvel, Vingadores do Cut Music do George Pérez, também, Omnibus, Namor do John Byrne, Omnibus, Surfista Prateado, Freedom, Epic Collection, Deadpool, better Blood, que é a continuação do Bad Blood, Rob Life de novo, Demolidor, Fall for the Gracing, do Epic Collection, Motoqueiro Fantasma, Hell on Wells, do Epic Collection, Saga do Wolverine, Yeah e agora Star Wars, Darth Vader, Preto, Branco e Vermelho, Conan Dragoneiro, 8 bilhões de gênios. Esse último é da Image. Nesses quadrinhos, eu queria dizer que me interessou muita coisa, cara, mas hum, o Omnibus não me pega, gente. Desculpa. Na moral, o Omnibus não me pega. Edições Absolutas, que é o caso de algumas aqui, eu acho que não vale a memória, é o quarto, quarto mundo. É, ele é o Omnibus Absoluto, não vou lembrar. Mas Deus, bagulho não, me, não os bagulho que tipo, me pega. Quadrinho caro não bagulho que me pega, gente. Desculpa, eu me empolgo muito. E até eu vou falar isso dessa forma é triste, eu até às vezes compro um capa dura, mas não é um bagulho que me pega, mano. Mas boa sorte pra quem coleciona. O Saga do Wolverine me pegou, foi a única coisa assim, dessa lista aqui que me pegou, porque eu sei que é um capa cartão e eu tenho umas coisas que talvez seja curioso ler. Indo pra parte de mangás, a gente tem a polêmica. Marmery de Melody, pit Pit. pit Pitty, Pitch. Que é um shoujo, pelo que a galera tá falando, de um show muito antigo não conheço, mas vou dar uma chance, talvez. Não sei. Alguém me ajuda? <risos> se alguém tiver ouvido isso da e me ajuda, me diga se eu devo colecionar isso ou não. <risos> e a gente teve três anúncios de reimpressão que ainda não foi decidido necessariamente como será o formato, mas é interessante. Que é Mob Psycho, Claymore e Gantz. Dos três, Mob Psycho vale porque é extremamente divertido, é uma das coisas mais legais que você terá a oportunidade de conhecer, apesar da arte do One não ajudar muito. Claymore é, na falta de palavra, melhor foda, ajuda cara, isso é maravilhoso, tipo, Claymores a gente tá num, gente, pensa assim, a gente tá chegando num ano, onde a gente vai ter Battle Royale de uma editora, e do outro a gente vai ter tipo Claymore, o universo tá conspirando a favor de quem quer conhecer obras minimamente interessantes ou obras boas, ou obras diferentes e na JBC a gente tem ali Show a gente tem um Fênix, e por aí vai entendeu? A gente tem um universo conspirando pra que vocês tenham acesso a muitas obras interessantes então se eu fosse vocês abriu o olhinho <risos> da máscara essas três impressões elas foram muito interessantes, mas pelo que o pessoal que estava lá mencionou, ainda não se tem necessariamente uma forma de como que será o formato, ainda está sendo estudado. Mas eu torço para tipo assim, ser umas edições mais simples, porque realmente o tipo, Claymore merece assim, ser atingido, atingir né, o maior número possível de pessoas. Eu tentei fugir, eu tentei mesmo, mas a gente vai falar agora de Soul Living. Tá, o elefante branco na sala... E antes de eu falar de solo, eu só quero deixar esse recado. Camila, se você estiver ouvindo isso, pelo amor de Deus, se você quiser me responder, assim, por me, Você tem lá no Instagram, se você quiser me mandar uma DM no Instagram e me explicar o que, como é que foi o caos na Panini no momento que... Na sexta-feira, a editora antiga dos direitos soltou, que já não tinha mais direito, provavelmente ela já não tinha muito tempo. Eu vou agradecer, tá? Explico. Pra quem não sabe, solo living, originalmente... Antigamente, na realidade, estava com a New Pop Era de direito da New Pop A New Pop lançou cinco volumes Ficou sem um tempo em silêncio E a gente conhece a New Pop A gente sabe que a New Pop é uma vez na vida, outra na morte Eis que, sexta-feira, primeiro de dezembro A editora nos dropa um comunicado Que não tem mais os direitos da obra Nem do Manhua E nem da novel Todo mundo olhou e falou Nossa, que estranho O que essa editora fez para perder um contrato? E mais do que isso, eu me perguntei, quem é o ser humano dotado de polegar opositores que é uma assinatura de uma novel que não tem o um contrato da série inteira? Alguém da New Pop também pode me responder isso. Mas enfim, de vago, eis que CCXP nesse domingo lindo, quente, a Panini foi lá no palco ultra, fez seus anúncios todos mencionados aqui e kachau, solo live em Manhua. Todo mundo olhou e falou, porcaria, não esperaram nem o corpinho esfriar e já estão anunciando. E aí eu vou chegar num ponto pra mim que me pega. Porque essa apresentação, eu tenho quase certeza, quem da Panini estiver ouvindo isso, me corrija se eu estiver errado. Ela estava montada antes desse domingo, porque ninguém monta uma apresentação com os anúncios no domingo. Todas as editoras que foram para o Palco Ultra sabiam que iam anunciar antes de anunciarem. Então eu fico em... eu quero saber como que foi a reação de todo mundo quando na sexta-feira à noite a New Pop me dropa informação como quem não quer nada não tem mais os direitos, sabendo muito provavelmente que esse anúncio seria feito muito em breve. Eu, aí eu tô tudo abaixo da suposição, tá? Porque, cara, é meio maluquice. Eu parava a pensar que esse, que esse contrato, ele muito provavelmente foi fechado com meses de antecedência, tá? Porque nenhum contrato é fechado da noite pro dia. E a editora detentora anterior dos direitos foi avisar, tipo, dias antes, que ela sabe, dias antes, do painel da nova editora. Então, tipo assim, isso ficou meio, meio ruim, assim, né? Ficou um fogo no parquinho, eu admito que eu... Pessoa, não produtor de conteúdo Me divertir, assim, sabendo que isso é gerar um fogo no parequinho É um pouco bizarro ler alguns comentários, assim, que estão surgindo Eu, de coração, espero que a galera da Panini não esteja sofrendo hate com isso Porque business, né, tipo, a editora coreana também não vai esperar boa vontade da editora antiga Não sabemos a treta que rolou, se alguém, assim, é desfocado da editora antiga para ela perder esses esse direitos serem tirados dela mas, em todo caso, eu desejo muita boa sorte para Panini para republicar isso. Eu tô curioso como que eles vão optar pelo formato, se eles vão optar por manter um formato igual ao do anterior, se eles vão, por ventura, fazer um novo formato, como que eles vão fazer a linha de lançamento. Então, assim, são pequenos pormenores que eu tô muito curioso para ver o que será feito. Tá? No caso de solo, eu realmente tô curioso. Eu falei muito por cima dessa treta porque, sendo muito honesto, eu não quero nem me desgastar. Até porque existe uma coisa que eu não tenho que é advogado. Então, tem certos pormenores que talvez se eu falar eu possa me exceder. E não ter advogado. talvez me ponha num problema um pouco sério. Quem me conhece sabe. <risos> que eu falo demais às vezes. Então, pra eu não falar demais e não acabar, não acabar gerando talvez algo que alguém encare como pessoal, a gente guarda. E senão, eu se não me refiro à editora atual. Tá? Que isso fique muito claro tenho, até vale mencionar, todas as editoras aquisitadas, eu tenho pontos que eu acho meio assim, que eu falo e falo, putz, pra mim não é o ideal, mas cada editora sabe o que faz, cada editora entende mais de mercado, eu tô entendendo pouquíssimo, eu só acho que todas as editoras tinham que focar mais no digital ali e tal, e fazer uns preços mais bacanas, tal. às vezes não um preço, tipo, quase mesmo preço do físico, mas aí é eu, o cara chato do digital. Mas no geral, eu, pra mim, Raposo, foi... Um bom momento. Foram bons anúncios, tá? É óbvio que se você olhar pra minha cara e falar Paulo, qual que foi o anúncio favorito? Battle Royale seguido de Power Rangers. Ponto. Depois veio o Claymore. Mas quando veio o Claymore eu falei, meu Deus, meu coração tá quentinho. Agora eu posso zerar. Agora alguém pode passar a régua assim nos anúncios do ano e falar assim, hum, não tem nada. Aí eu lembro que... Ainda talvez a eu não possa anunciar algo, não sei. Se aparecer algum anúncio da Conradinha, eu vou falar meu Deus, eu quero que faça régua nesse ano! Mas até então, tudo que foi anunciado é bem bacana. São coisas que sim, eu acho que vai de cada público. Eu vou esperar um pouco saírem pré-vendas, saírem sinopses oficiais para comentar cada coisa. Inclusive, isso vai virar outra enquete. Se vocês querem que eu comente cada título à parte, eu dê uma lida em algum material específico ou até mesmo dê minha opinião hum, referente... A ah, N coisas. Tá, mas no geral eu posso dizer que o saldo para anúncios foi um saldo bem bacana. É um saldo, assim, que toda CXP é interessante a gente notar. Que as editoras estão sempre tentando variar, entregar coisas que realmente vão de encontro com aquele público que está ali naquele palco. Então, assim, pra mim tá muito legal isso. Eu espero que ano que vem a gente tenha mais editoras até mesmo anunciando, porque é algo que agrega muito. Certo? E agora, os de sempre, né? Primeiramente... Pra todo mundo de editora que ouviu até aqui, se eu não falei muito de alguma determinada obra e tudo mais, meu e-mail tá aqui embaixo, tem assim, umas redes sociais, tá aberto, se vocês quiserem me mandar release, pra eu até mesmo fazer uma resenha melhor, mas não resenha do material, mas pra falar um pouco mais sobre esse material que vocês estão anunciando, eu vou agradecer bastante, porque tem muito material que eu não conheço tanto, então eu prefiro não cagar a regra. Principalmente pra falar dessa lista de anúncios, que é coisa pra caramba. Segundo... Se você tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou comentando. Tem aí mais outros 166 episódios, em média, para você ouvir. Vai lá ouvir e ser feliz, porque tem muita coisa variada. E essa semana, a ideia era ter dois episódios. Mas um desses episódios vai ter duas partes. Vai ser um teste aí que eu vou fazer. E aí, vão ser já Seriam três. Com esses, são quatro. Se aparecer mais alguma coisa, vai ser mais episódio, Gente, pelo amor de Deus, para de me dar trabalho. Tamo no Natal. Ai, meu Deus, não tem que ver filme natalino não esquece de ouvir o episódio anterior, o 122, porque lá eu abri uma enquete e eu quero muito a opinião de todo mundo. Tá, então vai lá, ouve o podcast, vê se você concorda com a minha lista e deixa lá o seu votinho. Por último, não menos importante, só lembrando vocês que o comentando ele está nos principais agregadores Google Podcast, Deezer, Apple Podcast Amazon Music. Indica o podcast para mais um amiguinho. Se você é de editor e tá ouvindo isso, meu, muito obrigado. Marquei todo mundo de editor, assim, marquei todas as editoras, porque eu queria que alguém, que vocês viessem ouvir aqui bem rapidinho e ouvir tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas eu nem vou me estender muito nesse episódio, porque é coisa pra caramba que foi anunciada se eu, assim, eu ficar me estendendo, vai ser um tempo muito grande e eu já falo muito e falo rápido, meu Deus! <risos> Eu provavelmente vou fazer vídeo no Instagram, pro Instagram e TikTok, falando um pouco dos anúncios que me interessaram mais. E provavelmente. Eu tô pensando ainda. Tá, mas por último, não menos importante, esse episódio tá saindo uma segunda. Na terça-feira vai ter episódio novo. Então volta aqui, ouve. Tá bom? Por hora é isso. Um abraço. E nós fomos.